1: Tá bem. O eterno capitão deste time. Alô, alô, rapaziada ligada no g Globo, episódio 33 do Na Rede com o E olha só, no episódio passado eu falei que ia trazer gente que tinha brilhado em Tóquio. E promessa é dívida e nós estamos trazendo duas pessoas que brilharam demais é, nessa Olimpíada de Tóquio, cada uma na sua função. E eu vou começar pelo seguinte, cara, é um desafio pô, apresentar esse meu convidado especialíssimo aqui brincadeira. Como é que eu fui? Eu fui ver os títulos dele, fui dar uma olhada na biografia, brincadeira, olha só. Zé Roberto Guimarães, pelo amor de Deus, três ouros olímpicos, uma prata olímpica, um pan-americano, duas Grand Champions, duas, é, nove Grand Prix com a seleção feminina, dois Scudettos, já entrando nos clubes, dois escudetos ligas italianas, um Mundial de Clubes, uma Champions, um Campeonato Turco, com Fenerbahçe, quatro Superligas, seis Paulistas, blá, 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 blá. Zé, que prazer, cara, que prazer ter você aqui, parabéns. Eu não me esqueço da última vez que a gente se encontrou lá em Saquarema, né? vocês durante a preparação, estava lá com o Carlão, fui fazer uma matéria com o Bruninho e tal, e aí todo mundo um pouco ainda inseguro em relação à seleção feminina, ciclo assim, olímpico difícil, mas você sempre com aquele otimismo, com aquela certeza de que a coisa ia acontecer, e aconteceu, né? E agora a gente está aqui para poder celebrar isso e para poder bater aquele papo que sempre flui, que é muito gostoso conversar contigo sobre o vôleibol, e sobre vida também, Zé, obrigado. Ô, Roberto, para mim é um grande prazer estar conversando com você. Fique à vontade, porque vale falar para os nossos ouvintes aqui, né? Quando a gente se conheceu lá atrás, quando você me convocou para a Seleção Brasileira, eu era o Nauber ainda. Então, para mim, estava tudo certo. Eu era o Nauber publicamente, é. o Nauber para a minha família. Só que a minha mãe confundiu é. todo mundo, ela zoniou geral. Mas se você quiser me chamar de Nauber, como sempre foi, fique à vontade. Você pode tudo,
0: Zé. Não, vou, vou te chamar de Nauber. Vou, vou me concentrar, <risos> porque a gente tem uma passagem muito grande. Você foi convocado é. para a Seleção Masculina em 93, eu era o Exatamente. técnico da seleção naquele momento, você foi para a Olimpíada de 96, acabou se machucando num aquecimento de futebol que a gente fez antes do treinamento, que foi um pecado muito grande, é. mas você já estava dizendo a que vinha e se tornou um dos melhores jogadores do mundo pela sua qualidade, pelo seu sacrifício e a, pela sua determinação. Então, eu acho que eu te conheci garoto, eu te conheci na seleção infantil, indo para Portugal. Exatamente. Né? Jogar o Mundial. E, enfim, Marquinhos, LeBasch, como teu técnico. Eu, técnico das seleções de base da, feminino. Então, foi um período muito legal. E depois ver a tua carreira. Você brilhando. Campeão Olímpico. Né? Para a gente é um motivo de muito orgulho. De ter participado da tua vida. De ter tido momentos com você importantes. Né? E, e te ver campeão. É a glória para todos nós que tivemos essa oportunidade. E, Nabé, foi. Olha, eu tenho que levantar a mão para o céu e agradecer muito a Deus pelo que ele nos proporcionou. A oportunidade que nós tivemos foi um ciclo muito difícil. Mas você não quer apresentar a sua
1: outra convidada, que é muito importante para a gente? Poxa vida, vou apresentar, porque, pô, Zé, antes de mais nada, assim. obrigado. Por estar aqui, obrigado por essas palavras também. Você não tem ideia, e essa é a oportunidade certa para eu poder te falar também que você foi importante na vida, na minha vida, na vida de muitos atletas, né? De, no feminino e no masculino, mas todos têm passagens muito marcantes. Eu tenho várias contigo, assim, muito marcantes. Que ao longo do episódio eu vou contar. E enfim, mas vamos apresentar aqui nossa convidadíssima, comunidade especialíssima também. Bárbara Coelho brilhou nessa cobertura da Globo lá em Tóquio. Bárbara, parabéns. Olha só, a Bárbara é apresentadora do, do esporte espetacular e ex-jogadora de vôlei. Tá? Ela não está aqui, não caiu de paraquedas aqui, não. Ela entende, entende muito de vôlei e esteve lá pertinho né, da, da seleção feminina, acompanhou todos os jogos, vai poder dar o depoimento de alguém que esteve em Tóquio do que foi essa campanha brilhante das meninas. Não, Bárbara, obrigado por aceitar o convite.
2: Imagina, Naubera, um beijo, obrigada você pelo convite, Zé, que honra estar participando desse podcast, imagina, quando eu poderia imaginar, depois de todos os anos aí trilhando a carreira de jornalismo, que eu conversaria com dois ídolos meus no esporte, num podcast para falar de vôlei, então é um privilégio muito grande, depois dessa participação okay. nos Jogos Olímpicos, porque foi uma honra acompanhar o trabalho do Zé de perto, ver o amadurecimento dessa equipe, ver o quanto essa equipe se uniu. Durante a competição Uma competição, né? uma união Que a gente vinha, que a gente via amadurecer Durante a Liga das Nações Isso ficou muito claro Durante os Jogos Olímpicos O Zé conseguiu tirar o melhor dessas atletas Num ciclo que ele mesmo vai poder conversar com a gente Também com os problemas envolvendo atletas Estreantes aí nos Jogos Olímpicos Se a gente pegar A gente teve um grupo muito é, Experiente, mas jovem Para os Jogos Olímpicos né? um, um grupo que precisava amadurecer então, e esse amadurecimento aconteceu, foi muito interessante, Zé, queria te parabenizar mais uma vez, a gente se encontrou, depois é. do jogo, a gente se encontrou no aeroporto, a gente se encontrou dentro do avião, e eu te parabenizei, mas eu não posso deixar também de aproveitar a oportunidade aqui de te parabenizar pelo trabalho, essa medalha de prata, ela é. representa muito do seu trabalho, representa muito do que essas meninas ainda podem render, vou te perguntar muito também o que você espera já para o próximo ciclo, né? porque a chave já está virando, e te agradecer também por ser tão generoso, tão atencioso com a gente, sempre que a gente teve alguma oportunidade
1: de conversar. Pô, a Bárbara falou e já, já, já começou bem demais, né, Zé? Manda ver aí.
0: Não, ela... É... Eu é que tenho que agradecer, sabe? Eu acho que, ao longo da vida, a gente vai encontrando pessoas que vão nos ajudando, vão norteando o nosso caminho, a nossa maneira de ser, e eu acho que eu tive muita sorte, né? Por isso que eu sempre agradeço é, toda a minha gratidão a todos da imprensa que sempre tiveram por mim um carinho muito grande e sempre um respeito muito grande. Eu acho que sempre foi uma recíproca, né? E isso é uma coisa que, que reflete muito. É, amigos que já se foram, que não estão mais aqui, mas que eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado, Nicolau Radamés, enfim, que eu tenho muita saudade mas que conhecia muito de voleibol, mas eu acho que falando dessa campanha, Barbara, foi uma campanha é, completamente diferente de todas as outras que nós tínhamos participado, de todos os outros ciclos. Foi o ciclo mais difícil, foi o ciclo mais complicado, foi o ciclo mais mexido, né? porque a gente não teve um, um começo meio e o fim foi ótimo um final feliz, mas durante o ciclo nós tivemos pedido dispensas, contusões de jogadoras, é, os resultados os resultados não foram os mais adequados e, e foi um sofrimento, né? Até chegar nesse grupo que nós chegamos para a Olimpíada de Tóquio, muitos questionamentos, muitas críticas, lógico. Eu entendi durante esse tempo todo que o brasileiro ele gosta de esporte, mas ele gosta mais de ganhar. Ele gosta de ganhar. O brasileiro gosta de ganhar. Não ganhou é complicado. Não ganhou, a coisa não, não reverbera. Né? Mas acho que a gente aprendeu muito ao longo do tempo. É, e eu sempre, quando o Nauber e o calão vieram para cá, a gente conversou muito. Numa tarde, a gente ficou assim três horas conversando e eu dizia, eu confio muito nesse time, acho que esse time tem energia, esse time vai brigar, nós não somos o melhor time do mundo, mas nós vamos brigar com qualquer equipe do mundo. Nós vamos jogar de igual para igual. E aí veio o planejamento, enfim, que era para ser o ano passado, se postergou de um ano Jogos Olímpicos, e aí perdemos algumas jogadoras que podiam estar no grupo, podiam estar treinando. A gente não esconde isso de ninguém. O caso da Fabiana, por exemplo, e da própria Thaisa, né? que eram jogadoras que poderiam ter jogado se, for, se a Olimpíada tivesse sido realizada em 2020, mas estariam na briga com as demais é, jogadoras de meio. E a gente fala sempre tá na briga. Lógico, são jogadores experientes, boas jogadoras, mas tudo depende do momento de cada uma. Eu sempre digo que o Nobel sabe, você também, que foram jogadores. Tudo é momento. Né? Você pode estar atravessando um momento excepcional, como ter, pode ter gente na sua frente que está em melhores condições. Então, a opção vai ser por isso, quem está em melhor condição naquele momento. E a gente teve um, um ano de atraso, e quando a gente foi montar uh, o, o planejamento, nós tínhamos a Liga das Nações, que era o campeonato que antecedia os Jogos Olímpicos. E aí, convocação, planejamento, jogos... Quando eu solto que nós vamos participar com o time que ia jogar a Olimpíada, foi uma enxurrada de críticas. Ah, porque vai desgastar as jogadoras, ah, porque pô, os outros não vão fazer, porque a China não vai fazer, porque a Itália não vai fazer, que só Brasil, a Sérvia não vai fazer, porque só Brasil e Estados Unidos. Eu olhava aquilo e disse assim: tá bom, então tá, mas o nosso planejamento é esse. Sabe por quê? É simples a simples resposta. Nós não tínhamos jogado. Nenhuma partida do ano de 2020. Nós tínhamos que botar essas jogadoras em atividade. Elas precisavam retomar e, e novamente sentir o nível que os times estavam jogando. Né? E, e conhecer novas jogadoras que apareceram. Que, enfim, era um, um recomeçar. Né? E aí a gente consegue bons resultados. Nós vamos à final da Liga das Nações, ainda com 18 jogadoras e naquele dia que, que, que acabou que o melhor no dia seguinte tiveram seis cortes ali naquela semana para mim já estava uma semana o Nobel sabe como eu fico em época de corte né uhum. é, eu incomunicável porque eu já tô triste é por causa da separação eu já tô calado eu já não durmo direito já não como direito eu procuro evitar muito contato porque eu sei que aquilo vai ser muito traumático, vai ser muito doído. É, mas, enfim, mas tem que ser feito. E tem que ser comunicado por mim. Ai, que delícia se eu pudesse deixar outras pessoas. Ó, foi cortada essa, mas o técnico tem que fazer os cortes. E olhar nos olhos das jogadoras e fazer o corte. E é uma separação dolorosa, porque jogadoras que foram muito importantes significaram e significam muito. E eu dizia, pô, eu, eu respeito demais. No caso da Sheila, eu tive, nós tivemos um contato com ela sozinhos. E aí eu disse, Sheila, eu sinto muito. Eu te respeito, eu tenho uma maior é, admiração por você. Tenho que te agradecer muito pelo que você fez. O vôleibol brasileiro vai te agradecer o resto da vida, né porque você foi responsável pela conquista de duas medalhas diretamente. Mas, nesse momento, não está tão legal. Então, e foi assim. Né? E depois, passado esse momento traumático, a continuidade para os Jogos Olímpicos. Os grupos, né? nós não estávamos no, no grupo é, da morte, como se diz. Né? Sim. É, e, lógico, isso é complicado, porque não dá para você medir realmente a tua força. Nós tínhamos um time que nós poderíamos mensurar qual era o nosso nível, que era a Sérvia, a Sérvia. última campeã mundial em 2018, com uma Sim. das melhores, se não a melhor atacante do mundo, que é a Boscovich. Uhum. Então a gente se preparou muito para esse jogo, sem é, deixar de lado Dominicana, Marcos que é o técnico da Dominicana, que conhece tudo do nosso time, já treinou várias jogadoras e até 2007 trabalhou com a gente dentro da seleção brasileira. E o Marquinhos gosta de ganhar do Brasil, claro, né? Então, é, depois a Coreia, que a gente sabe da Kim, do potencial da Kim, e que ela, ela leva aquele time nas costas, mas também tem boas jogadoras ali. O Japão, que estava jogando em casa, que era muito perigoso. E depois a gente tinha, lógico, o Quênia, que era no nível mais abaixo. Mas uma preocupação enorme né, da classificação. Em que lugar a gente vai se classificar? Com quem vai, a gente vai cruzar? Vocês sabem muito bem que a dificuldade é no cruzamento. Quartas de final. Né? Essa, exatamente. As quartas de final é o pior jogo do mundo. Né? Porque ou você pula quatro posições, né, vai disputar, entra na zona de medalha, Sim. primeiro e quarto, ou quinto e oitavo. Você já está fora e acabou o sonho. Então, esse jogo, para mim, é o mais traumático todas as vezes que eu vou disputar os Jogos Olímpicos. E ali, essa vitória contra a Sérvia nos colocou numa posição privilegiada de pegar o quarto colocado. Só que até o último momento, o último dia da fase de classificação, nós não sabíamos se nós íamos jogar com os Estados Unidos, com a Turquia ou com a Rússia. Então, Estava um desespero, porque podia acontecer tudo. Né? E eu só torcia para não ser os Estados Unidos. Eu falei, ó, oh, tomara que não seja os Estados Unidos, porque senão vai ficar muito complicado nesse momento. Mas se vierem os outros, a gente joga. Itália, seja quem for. E aí acontece a Rússia. Né? E aí, no meio, a contusão da Macris. Olha, tanta coisa que a gente pode falar aqui e, e, e discorrer... Mas algum, esse foi um ponto-chave, um divisor de águas para a gente, quando a Macris se machuca. Porque aí você vê e você sente a força de um grupo. E, e me arrepia cada vez que eu falo, porque todo treino sem a Macris, as jogadoras ficavam preocupadas. Elas chegavam do treino, elas iam direto para o quarto da Macris. Da Macris, todas saber como é que ela tava da recuperação, do que ela tinha feito, e ficavam ali batendo papo na cama dela. Se ela estivesse na fisioterapia, também ficavam lá um tempo para tentar passar energia, para tentar dizer assim, escuta, vamos embora, nós precisamos de você. Entendeu? Eu também pedia para o Fernandinho, oh, Fernandinho, me fala o horário que ela vai fazer a fisioterapia, que eu quero ir lá. E aí ficava lá batendo papo com ela, numa, numa, numa quase madrugada, né? O Fernandinho estava tratando da, da Macris. Ela tinha terminado o tratamento, depois da terceira hora de tratamento. O Fernandinho vira para mim e falou: agora eu vou tomar um lanchinho da madrugada. Eu falei, agora? Eram um h 30 2 horas da manhã. A Macris falou, ah, eu vou junto. Eu falei, como você vai junto? Não... Aí o Fernandinho me segurou e falou assim, ela precisa andar. Fica tranquilo que está tudo bem. E aí ele... Eu falei, puta, maravilha, né? Então, está tudo caminhando da melhor maneira possível. Então, coisas que foram acontecendo e que quem vive ali na vila é concentrado, treinamentos, jogos, são coisas que vão te dando força e vão te dando energia e vão causando uma coisa diferente no grupo. Então, foram coisas importantes e que, por isso, é que eu tenho que agradecer a Deus. Apesar de não ser uma coisa
1: positiva a atuação dela, acabou fortalecendo mais o grupo ainda. Pois é, você falou num episódio importantíssimo dessa campanha, que foi a contusão da Macris, mas a gente teve o episódio do corte da Tandara, né, que foi, explodiu como uma bomba Aqui para todos nós, eu pelo menos nunca tinha visto é, uma situação como essa no meio da Olimpíada. Acho que você em todas as Olimpíadas participou também, não deve ter vivido algo parecido. Uhum. E ali a gente viu realmente que o time estava fechado, porque foi as vésperas de uma semifinal e o time não deu chance para a uhum. Coreia. Ah, mas a Coreia é um time mais fraco. Não interessa, isso mexe demais com o emocional. Né? Então você citou esse caso aí da, da Macris, você vê quanto o time estava fechado, o time estava coeso e acho que a demonstração maior foi ali... Na semifinal, né? Como que foi viver isso? Como que foi viver? Porque, olha aqui, você não tem noção do que foi aqui quando a gente soube. Foi no meio da madrugada, explodiu como uma bomba a notícia.
0: Foi muito ruim, muito triste. Eu soube, eram duas horas da manhã, eu estava dormindo, a Júlia e o doutor Nadele bateram no meu quarto. Olha, estamos com um problema aí, aconteceu isso e tudo mais. Falei, bom, vamos ver amanhã como é que a gente resolve. Agora não tem o que fazer. Aí às sete horas da manhã eu recebi uma convocação do Comitê Olímpico, parte do Jorge Beixara, para a gente poder conversar sobre o assunto e também quais são os procedimentos, Eram, seriam os procedimentos que nós teríamos que ter. Aí eu desci e, e conversamos um pouco, aí chamamos a Tandara para conversar. E eu perguntei para ela, eu falei, o que, que aconteceu? Você tomou alguma coisa? Ela falou, Zé, não tomei absolutamente nada algum engano não é possível e, e chorava copiosamente num momento muito triste sabe assim de, de a gente não sabia o que fazia de, de poder dar uma fago dar um carinho para ela naquele momento porque ela estava arrasada com com o acontecimento Mas, bom se você está tranquila se acalma e vamos pensar agora na sua defesa vamos pensar na sua, na sua vida como atleta, né? deixa o grupo, vamos, vamos pensar que, que você tem que, que sair bem dessa história. E aí ela não podia permanecer, é uma norma, ela não podia permanecer com o grupo e nem dentro da delegação. Então o Cobb teve que correr pra, com a passagem dela para enviá-la de volta ao Brasil para que ela pudesse já começar a pensar na defesa dela, encontrar o advogado que pudesse fazer, e assim foi. Só que nós tínhamos treino, então nós optamos por... Se nós deixássemos a Tandara encontrar com o um grupo, ia ficar uma situação muito complicada, ou seja, ia ser uma choradeira total, porque elas estavam tão concentradas e unidas naquela causa que era a preocupação que a gente tinha. Então, vamos fazer o seguinte. É, vamos para o treino. A Tandara vai ter que arrumar as coisas dela para voltar para o Brasil. E não vai encontrar com o grupo. Então, quando eu, eu saí e fui encontrar com, com as jogadoras e a comissão técnica para nós irmos para o treinamento em chuva. E aí a Ana, a Cristina, que estava no, no quarto com ela, falou, ah, mas está faltando a Tandara. O Fábio, preparador físico, Zé e a Tandara? Eu disse, calma, deixa, daqui a pouco a gente fala.
1: Meu é, Deus do ponto. céu,
0: que, que situação é. louca. É. Aí a gente foi para a chuva, e nós tínhamos que estudar a Coreia no vídeo e tínhamos que treinar em função da Coreia é, para o jogo à noite. Tínhamos que fazer o saque-passe, enfim. E aí foi quando, naquele momento, eu disse ó, aconteceu uma situação assim assim. Infelizmente, nós perdemos a Tandara, mas eu, a gente confia muito e realmente ela esteja limpa, que ela não tenha culpa mas nós temos que jogar por ela. E o grupo todo, nós temos que jogar por ela. Entendeu? Para nós e por, por nós e por ela. E aí... Mas quando eu falei, cada um olhou para a outra, uma chora daqui, outra chora de lá. Foi uma situação constrangedora, triste, né? porque era uma companheira importante que estava indo, estava saindo. E, e nós tínhamos um jogo importante contra a Coreia. Mas, enfim, no treino, mais caladas do que o normal, porque era sempre brincadeira, festa, Bom, né? é, aquilo que você sabe como é que, que acontece Sim. num treinamento. Mas ali naquele dia foi um dia mais atípico. E aí, enfim, foram tentando assimilar a, 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 o golpe durante o dia. Né? A sorte é que quando a gente entrou na corda com a Coreia, a gente só via a Coreia do lado de lá. Pensava na classificação, na possibilidade de, se passando ali, a gente já ia disputar a medalha de prato ou ouro, né? No primeiro lugar. E era super importante aquele resultado. Então, eu acho que isso fez com que o time
1: não pensasse tanto. Ô, ô, ô Bárbara, você que viveu de perto isso aí tudo, né? viu esses capítulos, né? capítulos fortes, né? É, dessa campanha aí do, do vôlei feminino. Como é que vocês viveram isso tudo lá? Como é que você, você viu essas notícias chegando? E aproveita e já emenda logo a próxima pergunta aí para o Zé.
2: Eu estou ouvindo o Zé falar e está passando um filme na minha cabeça, né? Porque a gente participa muito, é, obviamente, de outro lado, mas a gente está em contato com vocês e a gente não deixa também de torcer para tudo dê certo. Então, a gente fica numa mistura de sentimentos de tentar entender o que está acontecendo e uma torcida também para que nada disso afete o grupo e que o resultado venha de qualquer maneira. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Naubera, assim, a gente ficava na área de coletiva, na zona mista, quando eles passavam, quando as meninas passavam na comissão técnica, e na lesão da Macris, o Zé falou e falou, ah, me arrepiei, eu também aqui me arrepiei muito, porque eu lembro que quando ela saía, eu já ia falar com ela, né, e ela é um doce, Naubera, a Macris, ela é toda calminha, não sei se já teve a oportunidade de conhecê-la, assim, mas ela é um doce, ela tá sempre assim, com um semblante muito legal e tal, e nesse dia eu achei que ela tava preocupada, sabe? Com a carinha assim, preocupada. Eu, vem cá, rapidinho. Eu queria falar com ela, só pra saber como é que ela tava. E ela, ah, eu tô bem, mas é porque eu tô com muita dor. Não tá legal, sabe? Não é fácil. A recuperação é muito difícil. A gente passa a noite tratando. Aí o Fernando veio, me explicou como é que era o tratamento. Aí logo na sequência veio a Gabi, veio as meninas. Vamos tratar, vamos tratar. Pegou, abraçou ela, deu um carinho. Eu falei, cara, que grupo é esse? Que grupo maravilhoso. A gente via ali... O tempo todo, o carinho com a Macris, a preocupação com a saúde dela, a preocupação em vê-la bem, né? Porque a Macris é uma jogadora muito importante para você, né, Zé? É a menina que acelera seu jogo, joga bem demais, distribui muito bem. E ela falou para mim depois da final, ela, poxa, eu queria estar tá melhor, porque em alguns momentos eu achava que meu corpo e cabeça não combinavam os movimentos, porque eu não estava tão bem fisicamente. Imagina a angústia dela também de jogar um jogo tão importante nessas condições físicas. E quando veio a Tandara, eu falei assim, eu vou a rede social das meninas para ver como elas estão. E aí eu vi que elas sumiram durante umas horas e depois começaram a postar ali no treinamento, juntas. Aí eu pensei, na mesma hora, cheguei a ficar arrepiada de lembrar, falei, essas meninas vão jogar pela Tandara. Essas meninas vão correr atrás dessa medalha pela Tandara de qualquer jeito. E aí depois do jogo eu comecei com vocês, é, foi até o momento que você entrou na Fátima Bernardes, foi super legal, aliás, obrigada, porque foi muito divertido, uhum. foi um momento muito emocionante ali a Fátima, e eu sei que para você também, você explicou o quanto aquilo era importante também pela Tandara. Então, assim, avaliando agora, depois de um tempo e já se preparando para outra competição, Zé, é, o que você tira desses Jogos Olímpicos, além da medalha de prata? Porque a gente tem um ciclo batendo aí na porta, é, muito curto, só três anos. A gente tem aí a saída da Bright, que é a liber... jornalista, né? Eu já estou indo, ó, já estou no foco. <risos> você está indo certinho. a
1: pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Zé, Diz que fica, Zé, diz que fica. Três aninhos, rapidinho. Hein?
2: É, né? Só três anos, Zé. Até agora você ficou aí, vamos embora. Como é que fica, Zé, a sua situação? A Bright, que disse que não vai se aposentar da seleção. A Fernanda Garay, que ainda se mostra um pouco indecisa. Como é que fica a nossa seleção para o próximo ciclo?
0: Você sabe que a gente vive de resultados. né? É, eu estava muito apreensivo, lógico, com esse resultado. Mas a minha vida sempre foi tentar fazer bem isso. Eu amo, eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que eu sou um professor de alma. Eu gosto de ensinar. É mesmo. Lógico <risos> que eu cometo, cometo erros, como já cometi, e, e procuro muito conversar com as pessoas que estão à minha volta exatamente consultando. Não só a comissão técnica, mas também jogadoras e pessoas fora. Porque eu gosto de saber como, como as pessoas estão vendo. Né? É legal... O que você disse da seleção sobre a energia, sobre o foco, como elas estavam se comportando. Porque aqui, em Saquarema, eu tive um feedback muito legal. Né? Teve uma pessoa aqui de Saquarema que trabalha aqui e disse assim, eu estou sentindo o teu time com uma energia muito diferente, muito legal e acho que vocês vão surpreender muita gente. E eu disse, Deus te ouça, né? Então, a gente já estava. Isso significa que nós estávamos passando algo já importante para algumas pessoas que estavam vendo o treinamento da seleção. Então, quando acontece isso, é a coisa mais gostosa do mundo você participar desse processo. Porque estava muito, tudo muito leve, muito tranquilo, apesar dos problemas, a gente levava de uma forma muito positiva, não tinha nada, ah, meu Deus, meu pai, não vai dar, aquilo. Não, isso nos passava. Tinha uma, uma frase que as meninas inventaram, né? bora querer. Então, era bora querer, bora querer, bora querer, e embora E isso pegou. Né? É, e qualquer coisa que acontecia, bora querer, vambora. E aí a coisa virava. E, e a gente entrava na, naquela energia contagiante e que foi muito bom, muito bom. Eu, eu só, como eu disse, eu agradeço a Deus ter participado. E é difícil você montar grupos assim. Né? Vocês sabem que trabalharam com grupos, como é. Como são diferentes os grupos. Né?
1: Mas três anos. É, faltam. Existe uma grande. Em primeira mão, Zé, em primeira mão, fala aqui, Zé, vai ficar. O Zé vai Não, ficar. Zé vai ficar... ficar... Oh, cara, que legal, Zé. Que Olha, legal. Muito obrigado. Mas, assim,
0: tem muita coisa pela frente. né? A gente sabe da dificuldade que nós vamos encontrar. Um ciclo se encerra, outro ciclo começa. Agora, por exemplo, depois da Olimpíada, estava tudo calmo. Quando eu passei a convocação da seleção para o sul americano já choveram críticas. Né? Oh, mas ele vai levar o time vice-campeão é, é, olímpico para disputar o sul-americano. Campeonato sul-americano ele é classificatório para o Mundial. Não nós não vamos correr risco, entendeu? Então, não, não tivemos tempo para treinar outro time, nós não tivemos tempo para fazer nada. Nosso foco estava único e exclusivamente na Liga das Nações e, principalmente, nos Jogos Olímpicos. Então, não dá tempo de fazer outro trabalho. O melhor é pegar essas jogadoras que já estão numa condição melhor, entrosadas, para disputar o campeonato sul-americano. E outra, nós fizemos isso em 2019. Nós tínhamos jogado a Liga das Nações, depois o pré-olímpico e eu tinha combinado com elas que não iria levá-las para o Pan-Americano. Não tivemos tempo para treinar tanto outro time que foi o Pan-Americano, porque o foco era classificação olímpica. Choveram críticas porque a gente... Os Estados Unidos mandou a quinta, o quinto time. Não teve crítica nenhuma. Mas o Brasil perdeu, foi super criticado. Então, aqui é assim, né? não tem jeito, por mais, o melhor que a gente queira fazer, o planejamento, cuidar das meninas, sempre nós vamos sofrer algum tipo de crítica. Bom, mas deixando isso de lado, acho que é um ciclo onde nós vamos ter jogadoras jovens, né? a partir do ano que vem, é, participando, podendo mostrar que vieram, tem jogadoras talentosas, que eu acredito muito, né? Tem jogadoras na seleção de base. Ah, não fomos bem na base. Nós tivemos problema com quatro jogadoras, por exemplo, na Sub-20, e que são jogadoras importantes. A Aninha não foi para o Mundial, foi para a Olimpíada. Ah, a Aninha não jogou tanto. Mas o fato dela estar ali, presencial, que esse grupo fez, treinar junto, ver o nível da Olimpíada e sonhar em se tornar uma das melhores jogadoras do mundo, Bárbara. Nauber, isso é o que a gente quer. Não precisa, Exatamente. Ah, não jogou tanto agora. Mas ela vai ter o tempo dela. Calma. Né? Assim como as outras meninas que estão sendo preparadas para darem continuidade nesse novo ciclo, elas vão perder, vão ganhar. Mas tem várias jogadoras aí altas, importantes. Eu estou vendo aqui na base o Wilmer está aqui com, com a sub-18, né? E, e tem jogadoras interessantes aqui treinando. A Helena, de 1,99m, a luzia de 1,97m. Nós temos três ou quatro jogadoras nessa altura, nessa categoria. Então, tem coisas aparecendo no Brasil que eu estou muito feliz. É, que não seja eu, mas que seja outro tocando depois. Não, Zé,
1: não. A gente está é, muito não, feliz. Mas... A gente está muito feliz que você acabou de, porra, de, de praticamente garantir que teremos o Zé Roberto no próximo ciclo olímpico. Oh, coisa linda, Zé. Ô, Fala aí. Cara. O
0: grande que eu, que eu vejo é o seguinte. Eu tenho. Eu, eu, eu digo que eu tenho eu sou um, um privilegiado também por ter essa comissão técnica. Você tem um Paulinho como assistente, é. o Vagão, o Zé Elias, o Fábio, o Kaique, o Fernandinho, o doutor... Eu, eu até anotei aqui,
1: eu até anotei, realmente para você falar da sua comissão técnica, que são caras que estão com você há muitos ah. anos né e que a confiança é tremenda,
0: né, Zé? Esses caras são muito bons e, e o respeito, a confiança a dedicação desses caras, Nabela. você sabe, você conhece também Sim, conheço todos. cada um deles. Fracassar vai ter, não, não tem como, mas que esses caras lutam pelo, por fazer o melhor trabalho, se preocupam com todos os aspectos da preparação de um time, que eles sabem da responsabilidade que é representar o um nosso país de 220 milhões de pessoas. Lutar por uma bandeira, por um povo. A gente sabe, ninguém está aqui brincando. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Mas sempre tem aquela, não, porque o técnico de fora, porque o técnico de fora, porque esse é melhor, porque aquele é melhor. Eu só tenho a dizer que muitas vezes a gente tem aquela síndrome do vira-lata, sabe? Que sempre uhum. o, o, o quintal do vizinho é mais bonito, que é. o trabalho do vizinho é melhor, porque tudo do vizinho é melhor. Nós, brasileiros, não estou falando de vôlei agora, não, tá? Em todas as atividades, nós somos muito bons. Bons. Em todas as atividades, nós somos um povo trabalhador, um povo que acorda cedo, que madruga, que rala, que sofre, mas que trabalha muito e faz desse país grande, faz esse país que dá orgulho para a gente. Nós poderíamos ser melhor? Poderíamos. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. A gente tem... Um, um, um Brasil imenso, que é, é pleno, é cheio de coisas maravilhosas, que depende só da gente. E a gente sabe disso, mas nós vamos ser melhores um dia. Nós vamos ser melhores na educação, no esporte, na segurança, na saúde, muita coisa boa a gente tem. Nós ficamos num colégio, por exemplo, no Japão, Bárbara e Nalga. Eu vou dar um dado para vocês: o colégio. Municipal que a gente ficou tinha quatro pianos. Sensacional. Eu contei quatro pianos. O ginásio, a sala de musculação que o Cobe montou, E tem que agradecer muito ao Cobe a estrutura que montou. Foi um negócio assim sensacional. A gente só tem que enaltecer a Confederação Brasileira o apoio que deu. Então a gente foi agraciado, né? E, e conseguimos um bom resultado a torcida do povo inteiro, onde a gente passa na rua, pô, obrigado pela prata. Vocês conquistaram a prata, não é perderam o ouro. Então isso é muito legal. O carinho que a Roberta demonstrou com, a, com aquela medalha é comovente. É e a gente, nós somos um país que a gente não valoriza o segundo, o terceiro colocado. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos o segundo do mundo. E isso não é pouca coisa. Então a gente tem que começar a mudar. No Brasil, essa coisa de que o segundo e último é a mesma coisa. Tem valor, sim. Tem predicados, sim. E a gente precisa valorizar o trabalho que é feito no Brasil por todos os brasileiros. E no voleibol, eu tenho que dar graças a Deus, porque nós temos uma das melhores escolas do mundo. Haja vista quem está me entrevistando, né que sabia fazer tudo, com uma qualidade excepcional, um jogador que era copiado no mundo inteiro, com né, uma versatilidade incrível, e que foi medalha de ouro. E é por aí que a gente tem que caminhar.
1: Mas eu tenho que fazer alguma... Ô, Bárbara, você vai fazer a próxima pergunta, mas eu tenho que fazer duas observações que eu anotei aqui. Ó. Primeiro, o que o Zé está falando aí de planejamentos. né? Ah, Foi muito legal. A gente viu aí que é, nessa Olimpíada no Feminino a gente considerava a China... Itália, Sérvia, não, estão um degrau acima, porque tem super jogadoras e aí até mesmo naquela conversa, vou sempre falar porque assim, foi muito legal aquela tarde o Zé falou, não é bem assim não, a gente esses times se tornam mais, mais frágeis também em algumas situações e tal, e aí quem chegou na final olímpica Brasil e Estados Unidos, que são os dois times coletivamente mais fortes e que não tem as super jogadoras, né, a Egonu na Itália a Boscovici na Sérvia a Tingzu na China, todo mundo falava botava um degrau acima, e quem fez a final olímpica, Brasil e Estados Direitos sem poupar na Liga das Nações, porque Zé faz é. parte da nossa cultura. Na, no voleibol, nós construímos essa cultura do sacrifício, do jogar sempre, do ter sempre aquela disputa sadia é. de posições. Isso aí fez sempre a gente crescer. Por que, que a gente iria mudar? Né? É. Então, assim, essa, essa galera está é. criticando aí, deixa é. eles criticarem, né, Zé?
0: E isso que você falou vem muito da resiliência de nós como jogadores. Nós é. sempre fomos assim. Nós trabalhamos sempre no sacrifício. Nós sempre trabalhamos mais do que os outros. Mais do que os Nós outros. Nós sempre treinamos mais do mais. que os outros. Então, isso dá uma força para a gente muito grande. Vai ganhar, vai perder, faz parte. Mas que a gente vai lutar sempre e vai. E eu sempre, quando entrar um time brasileiro na quadra, eu sempre... Se eu fosse técnico do outro lado, eu já vem carne de pescoço aí.
1: Eles Entendeu? sabem. Porque eles
0: sabem. Eles, eles sabem, sabem. o que eles estão jogando. Eles podem ganhar, como já ganharam, vão ganhar, não tem a menor dúvida. Mas eles sabem que eles vão encontrar uma pedreira ali de time é. que treina, de time que trabalha, de time que é resiliente, de time que vai correr até a última bola. Eu vou te contar um caso, assim, a vocês rapidinho. Nós estamos jogando torneio de Montreux. E nós não estamos com o time né, aquele, esse, nesse ciclo, aquelas dificuldades. Estamos jogando contra a Turquia. E aí, a Turquia. Tá ganhando da gente, não sei o quê, e eu tô, vamos e vamos e vamos. Acabou o jogo, a Turquia ganhou. Não me lembro o placar. O Giovanni chegou pra mim, Guidete, e falou assim, o maestro, ele me chama de maestro, né? Eu falei, uhum. eu aprendi mais uma com você hoje. Por que você aprendeu, Giovanni? Eu, pé da vida, né, porque tinha perdido. Porra, você não desiste nunca. O tempo inteiro você tá jogando com o time. Eu falei, sabe o que é, Giovanni? A partir do momento que eu desisti, o meu time também vai desistir. Então, eu não posso ser o primeiro e nem o último a desistir. Eu tenho que acreditar em todos os, a todo instante, a todo momento, que a gente pode virar e que a gente pode mostrar do que a gente é feito. Então, por isso é que eu tenho orgulho desse trabalho. É o que eu falo, que perder a gente vai. Mas eles vão jogar contra o Brasil, eles sabem que eles vão ter que correr.
1: É isso então,
0: aí. sabe, isso que é legal.
1: Ô, ô, Bárbara, professor de alma, eu anotei aqui, ó, professor de alma, eu me lembro, da, da... lá de trás, eu, moleque, ainda cheio de cabelo, tinha o um cabelão, né, Você lembra? o meu cabelo era bonito, né? Durou Muito pouco, aqui, mas, pô... <risos> Ele me levou para a seleção adulta e, como todo jovem, né? Eu era muito, sempre fui muito raçudo, assim, muita disposição de treinar, de jogar, né? Zé, eu até exagerava às vezes, né, Zé? Ele sempre falava comigo, calma. Mas aí eu tive o privilégio, assim, de, de jogar uma Olimpíada de Atlanta e logo em seguida fazer uma temporada de clube no, no Banespa, mais um daqueles trabalhos, assim, fantásticos, que nosso time era um time de moleque, era mais ou menos assim, o que era o feminino, o era o feminino do, do São Paulo, que ele, que ele comanda agora, do. Barueri, que ele comanda agora, era o, o Banespa naquela época. Só moleques, vários despontários e tal. A gente era quinta força e tal, e conseguimos chegar na final do campeonato. E assim, eu tive o privilégio de jogar uma temporada inteira e ele ficava assim, ele insistia, ele ficava o tempo inteiro comigo, às vezes afoito, né, naquela raça e tal, que enfrentar bloqueio e na força, ele usa o bloqueio, não enfrenta bloqueio, não enfrenta bloqueio. Aquilo lá ficou um mantra na minha cabeça durante uma temporada inteira que enraizou de um jeito que acabou se transformando na minha marca, né, Zé? Eu devo isso a você, cara, porque isso hoje em dia é o pessoal é... pepouca, aquele cara que explorava o bloqueio. Eu aprendi você, a de tanto sem assim, me encher o saco. Você, você era um jogador extremamente <risos>
0: inteligente, <risos> extremamente <risos> inteligente, é. extremamente aplicado e tecnicamente, Nabel, não é demagogista que eu vou te falar, um dos melhores é. que eu já convivi e treinei. Ah, quem me dera que o mundo tivesse essa manchete, é. o mundo tivesse essa defesa, essa disponibilidade de defender, essa vontade de sacar, essa vontade de atacar e essa vontade de jogar para o time. É, Você não que... era um jogador que era... De time, de time. Você era um jogador de time e aí é que era o, a, a tua grande virtude era ser um jogador pro time e você conseguia sobressair dentro das suas qualidades porque eram inúmeras porque você jogava pro time e isso todo mundo via e aí você foi convidado para jogar na Itália aí você depois foi campeão olímpico se recuperou de uma contusão muito complicada que muita gente não faria o que você fez né? para jogar uma Olimpíada, porque era o seu sonho, era o seu objetivo de vida e como jogador, e você aconteceu. Então, é simples, a receita é simples, mas precisa ter a vontade que você teve, a determinação que você teve, as atitudes que você teve, né? e principalmente jogar para o time como você jogava. Ô,
1: ô, ô, Zé, quem está para receber elogio é você, tá? É você que está para receber Não. elogio é outro... Não sei, eu estou até suando aqui. Você é um, um exemplo
0: que essa galera, essa garotada toda, tem é. que pegar vídeos no YouTube para ver como você jogava o seu posicionamento, a sua qualidade técnica, como é que você lia o jogo, entendeu? É, são poucos no mundo, Norberto. É? Então, nós
2: temos que ressaltar o que é bom eu vou, eu não, a rasgação de você não vai parar aqui não, porque eu vou falar também de você não, porque eu não tive o privilégio de jogar próximo a você, nem treinar com você, mas você foi um grande ídolo para mim, né? Enquanto eu aspirava a jogar vôlei você já era uma referência. E na transmissão durante os Jogos Olímpicos, você durante uma transmissão chegou a brincar, eu não, eu não tenho certeza se foi sobre o bloqueio que você falou, mas era sobre algum fundamento, ah, isso aí eu não era tão bom. Aí eu lembro que eu estava com o Tiago Fernandes, você acredita que o tem a coragem de dizer que ele não foi tão bom em alguma coisa? E a gente passou bloqueava, mal
1: de... Bloqueava nada, Zé, vai dizer que eu bloqueava, bloqueava nada. Não,
2: não
0: também não era, não era zero à <risos> muito piores do que você. Eu não era um Pô. fundamento que você era um expé, mas também não era que vinha por ali e ia passar. Ô, Zé, é assim.
2: Ele falando da transmissão, parecia que ele era um zero à esquerda no bloqueio. Eu falei, até parece, não é? E eu falando com o Thiago Fernandes, vê se pode uma coisa dessas. Mas aproveitando aí, porque realmente ouvir o Zé falar de você simboliza muito o que eu vi a minha carreira inteira né como jogadora lá atrás. Porque eu queria muito me transformar numa jogadora de vôlei. E você era muito completo, né sempre foi um cara muito completo, além de muito inteligente, enxergava o jogo como ninguém. Então a rasgação de seda vai continuar por aqui. É e prestando atenção no papo de vocês, aí aprendendo muito nessa conversa, o Zé, você falava da final olímpica, se a gente parar para pensar também, o que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos para chegar a uma final olímpica não pode ser descartado, né? Eu acho que a gente ignora, não. não a gente, porque a gente gosta de esporte, então a gente acompanha, a gente estuda, não. a gente lê, mas as pessoas relativizam muito o trabalho. Eu acho que isso que deve doer em você. Quando você vê a sua seleção sair de onde saiu chegar a uma prata olímpica, eu vi as pessoas falando crítica por não. falar, pessoas que mal acompanharam esse ciclo, deve te machucar, não. deve te doer. E antigamente, em outras oportunidades, essas críticas chegavam por imprensa, um papo aqui, outro ali. Hoje elas chegam a qualquer momento por rede social. E assim, eu, eu de verdade eu fiquei um pouco incomodada é, durante os Jogos Olímpicos, até me policiei, até observei o meu trabalho, o quanto a gente está refém de rede social, o quanto a gente está refém da validação da rede social. Acho que isso é uma reflexão para essa geração. Como você trabalha o seu grupo, Zé, em relação a isso? porque são mulheres né, muito empoderadas, são mulheres que têm muito destaque no vôlei mundial e brasileiro, que ganharam muita visibilidade também durante esses Jogos Olímpicos e que precisam ter um certo cuidado também para medir não só as críticas, mas também os elogios né, e ficar muito atento ao que é trabalhado dentro de quadra. Essa é uma conversa que existe? Essa é uma preocupação sua?
0: É uma preocupação muito grande, Bárbara, mas eu também não posso ficar muito em cima disso. Eu procuro orientar, eu procuro falar, eu procuro dizer, olha, é, toda vez que a gente perder um jogo, vão chover críticas. E se vocês forem para a internet e ficarem vendo e ouvindo opiniões, vai ser muito doloroso. Não vale a pena, porque hoje a internet é a terra de ninguém. As pessoas não têm ideia do trabalho que a gente faz, do sacrifício que é, da, do envolvimento que é nesse trabalho de ver as meninas na sala de musculação tentando jogar aquele peso lá para cima, depois na quadra de repetição de várias bolas, de passe, de ataque, de bloqueio, de contra-ataque, ajuste, erra e volta. Enfim, a gente são horas e horas tentando melhorar em cada fundamento, em cada situação de jogo. E lógico que as críticas doem muito. E eu vi assim, muito técnico de sofá Engenheiro de obra pronta. né? Por aí é fácil. <risos> Porra, mas por que, que é. não fez isso? Por que, que não fez aquilo? É isso. Por que que, né? E acho que a gente perdeu algumas jogadoras nesse ciclo porque se preocuparam muito com com mídia social, né? levando essas jogadoras à depressão. Então, é muito complicado hoje se nós ficarmos dando muita atenção a essas críticas né? que chovem na internet, que falam mal, mas se fosse uma crítica construtiva de, de realmente oh, foi jogou bem aqui, não jogou bem ali, mas pô, o passe sobrecarregou, não atacou, o bloqueio estava muito pesado naquela posição, ela estava sobrecarregada, não deu para sair, porque o passe também não foi tão... Coisas técnicas que somassem, né? agora denigrem, né? machucam, botam para baixo de uma maneira muito, muito ruim. E aí, se não tiver realmente, como eu disse, o couro grosso e, e uma sustentação, né, uma personalidade um pouco mais forte, se deixa levar por algumas críticas e podem cair de produção. Então, eu sempre procuro orientar. Né? Não vejam tanto, não não se preocupem tanto. Se preocupem em fazer o melhor aquilo que vocês estão treinando e fazendo. Porque, Bárbara e Nauber, eu acredito muito em treinamento e preparação. Eu acho que outro dia... O um cara disse assim, pô, você é um cara de sorte. Eu falei, eu realmente sou um cara de sorte. Quanto mais treina, né?
1: Quanto mais trabalha, né? Também. Mais quanto sorte.
0: mais eu trabalho, mas também tem uma outra <risos> frase que eu aprendi outro dia, Alberto. E hum. é assim, a sorte é quando acontece o encontro da preparação com a oportunidade. Verdade. Né? Quando você está preparado, você treinou bastante e você repetiu a exaustão aquilo, você se dedicou, você teve atitude e você teve a oportunidade... E conseguiu concretizar, você teve sorte, mas você teve muito trabalho. Então, eu acho que nós aqui trabalhamos muito. Estamos, temos que receber críticas quando a gente joga mal, claro, mas eu acho que o pessoal podia pegar um pouquinho mais leve e não ser tão contundente, tão querendo denegrir, botar para baixo como acontece. A coisa de clube, né? dos clubes, um gosta dessa, outro gosta daquela. Quando a Seleção Nacional... É uma coisa só, é um país só. A gente tem que torcer pelo país, a gente tem que tentar mandar energia positiva, porque ali o adversário já é um entrave, o adversário já quer nos vencer. Tem tantas coisas negativas que envolvem, né? agora a gente tem que ter coisas positivas para poder estar tá melhorando, estar tá evoluindo, estar tá ganhando e estar tá jogando cada vez melhor, porque os adversários... Estudam a gente, sabem da gente, a gente sabe, também sabe deles. Mas hoje todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser medalha de ouro. E você falou uma coisa que eu estou eu completamente de acordo com você, Bárbara. Os Estados Unidos participou de um processo, Sim. um processo de um planejamento bem feito. Bateram na trave em 2008, perdendo para a gente. 2012, perderam para a gente. No Rio, ficaram em terceiro. Agora eles vieram ganhar. Olha quantos anos e quantas jogadoras Exatamente. não passaram pelos Estados Unidos para vencer. Então, aconteceu o que tinha que acontecer. ah Eu gostaria de ter ganho a medalha de ouro, mas ganhou quem realmente merecia, que foi melhor durante todo o ciclo, que fez o trabalho, as jogadoras que estavam ali. É a Larson que está tentando anos e anos e foi a MVP do, do campeonato. Então, acho que está de bom tamanho. Eu só acho que as pessoas estão pegando um pouquinho pesado demais com críticas na internet. Se querem continuar,
1: continuem, mas eu acho que é muito chato isso. Ah, muito, muito pertinente esse comentário seu. Gente, eu ficaria aqui a tarde inteira, né? mas, infelizmente, a Erika daqui a pouco já está aqui me cutucando. Pô, ah, o Zé tem hora, eu sei que o Zé tem compromisso, a Bárbara também. Então, vamos combinar o seguinte, eu vou fazer a última pergunta aqui, a Bárbara faz a última, e aí depois a gente encerra as despedidas, e, e aí eu estou vendo que vou ter que fazer o um, um episódio 2 com o Zé, hein? vou ter que fazer o um episódio 2, do jeito que as vamos coisas vamos estão indo aqui. Zé, <risos> é, minha, minha última pergunta, até mesmo porque está sendo uma aula aqui, né? e aí assim, me lembro outra passagem que nós tivemos para mim ficou muito marcado Eu, certamente você não vai lembrar, mas para mim ficou muito marcado, e aí foi no início de todo esse processo vencedor, né, isso é, com a seleção feminina, que foi lá em Atenas 2004, a gente voltando a gente voltou juntos, né, e a Olimpíada uhum. traz esse cenário também, muitas vezes um atleta ou um time muito alegre porque ganhou uma medalha e o outro frustrado, quer dizer, são situações de alegria, tristeza, um misto de emoções ali, todo mundo junto, misturado, e aí nós voltamos pô, medalha de ouro, feliz da vida aí você foi, a gente se encontrou você me deu parabéns, eu falei pô Zé, você, você é campeão olímpico também vocês vindo daquela 24, a 19 aquela situação difícil, você falou, não, não eu uhum. sou, eu lembro que você falou, não, não, eu sou quarto lugar, mas vamos continuar lutando para comprar, para voltar a ganhar essa medalha aí foi soltou, soltou isso no ar. A gente foi pro avião, é aquela bagunça, aquela brincadeira de quem ganhou, e aí eu olho pro Zé e tá assim com a cabeça baixa, e aí me vem muito a cabeça isso, né? O que foi aquele ciclo olímpico até Pequim 2008, que foi difícil, né? Aquela história das amarelonas e que não dava, é. e que isso e que várias derrotas difíceis até vencer Pequim e aí fazer um outro ciclo olímpico para vencer em Londres, em situações assim, uma situação Dificílima, né? Que tá pr praticamente uhum. desclassificado. E a história do não desistir, né? De ter resiliência, de ter a persistência e ainda continuar e ganhar mais uma medalha de prata. Caramba, Zé, qual que é o segredo? Como é que você arranjou forças para continuar, né? Diante de um cenário que foi um cenário, assim, traumático, aquele de 2004. Acho que é muito legal a gente poder deixar essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas estão precisando uhum. ouvir isso. Eu acho que é amor e paixão. Amor e paixão pelo que faz, né? É. Isso aí. Eu
0: me lembro que quando eu... Isso até me, me emociona, porque eu, eu me lembro do abraço, não, não esqueci, não. Eu me lembro... Foi um dos piores momentos da minha vida. Quando aquela bola caiu fora, a última atacada é, a minha vida caiu com ela. Foi muito difícil, por causa de críticas, como... Até entender o que tinha acontecido. É, foi Demorou um tempo. E aí eu me lembro que eu era técnico do Finaz Osasco. Nós tínhamos sido... É, campeões, tricampeões brasileiros. Nós tínhamos ganho, no último ano, do time do Rio de Janeiro, três jogos a zero, enfim, tínhamos feito uma campanha muito legal. E aí um dos diretores da, do Finasa chegou para mim, o Celso Babuto, e disse assim, você vai ter que escolher ficar com a seleção ou ficar aqui em Osasco com o clube. Aí... É falado isso para ele, eu, eu deixei um pedaço de mim em Atenas eu preciso recuperar, eu sabia exatamente aquilo que eu queria né? que eu tinha um grupo que era adequado uma geração muito boa mas que tinha que percorrer um caminho difícil e aí a gente perde o sul-americano, o pan-americano sul pan no Rio, para Cuba de 3 a 2 a gente perde por 3 a 2 a final do Mundial mas a gente sabia que tinha alguma coisa reservada importante para a gente de um grupo que tinha uma, uma característica de muita força, mas que ganhava outras competições, mas não ganhava numa uma competição principal. E isso aconteceu em 2008, quando a gente ganha de todo mundo, perdendo apenas um set. E mais ainda. Somente em sete sets da competição os times fizeram mais de 20 pontos na gente. A Rússia, que tinha ganho o mundial... Né, de 3 a 2 tomou um 3 a 0 que não fez 20 pontos em 7 nenhum então eu acho que essa, essa força, resiliência é que foi legal e, e que me dá mais força de entender que tudo na vida é momento basta continuar trabalhando basta continuar vivendo intensamente e com paixão, né, pô, vamos que dá, vamos que dá, vamos melhorar vamos evoluir, a gente pode a gente consegue e acho que nesse turbilhão de, de, de amor, de vontade de energia é que a gente conseguiu uma grande vitória na Olimpíada 2008. Depois de 2008 é que vem o perigo. Quando você ganha uma grande competição, já conquistou para você continuar ganhando. Eu, tinha, eu nunca briguei tanto com um time como aquela geração de 2009 a 2012. Porque nós tínhamos passado isso, Norberto, em 95... Em 93 a 96, né? Então, são marcas que deixam e fazem a gente crescer e sabem que se o foco não continuar, se a gente não continuar treinando a mesma coisa, porque você passa seu time a ser batido, como é os Estados Unidos agora, né? como vai ser a França no, no masculino. Então, são, são rótulos que você vai levar durante esses quatro anos aí que você tem que defender esse é o time campeão olímpico, e quando ganharem de você, vou dizer assim, ganhei do time campeão olímpico, isso, isso aí. dói você sabe o quanto dói
2: <risos> vai lá Bárbara é, para a gente fechar então com uma perguntinha factual já que a gente está a vésperas aí de mais uma competição do campeonato sul-americano, você chamou de 14 jogadoras a gente vê aqui, por exemplo o grupo né, que foi para Tóquio tem a Macris, a Roberta, a Rosa Maria mas a gente tem a Lorene é, tem a Casiele, tem também a Maiane a Aniem e a Natinha. Se eu estiver enganada, você me diz, tá, Zé? Se eu tiver uma novidade é, que você é. tem. É, lá na, na, de lá pra cá, tem muito pouco tempo, então eu imagino que, assim, acho que nesse primeiro momento também é tá em contato com esse grupo, tirar o melhor deles, é isso que você falou, da sequência, é um grupo que já estava trabalhando com novas jogadoras. Mas o okay, que a equipe do Zé na sua opinião, esse time precisa agora para manter essa competitividade, para continuar brigando por títulos, para chegar a uma próxima Olimpíadas com chance de pódio mais uma vez. O que, que o Zé está sedento agora para trabalhar nesse time?
0: Bárbara, o que foi legal foi entender que apesar das adversidades, a gente conseguiu. Mas a gente conseguiu por causa do grupo. Então, a força do grupo que mostrou que é possível que a gente se juntando, a gente treinando bem, que a gente se comprometendo, tudo pode dar certo. Então, o fato de não ter ganho é um, é um pouco triste, mas, por outro lado, te dá um alento dizer assim, Pô, se a gente continuar trabalhando, se a gente continuar com esse foco e participando da seleção, dos campeonatos né, que vão vir pela frente, seja sul-americano, seja a Liga das Nações, mundial... Eu não posso não servir a seleção nacional. Isso, isso é que tem que ficar claro. Quando eu falo de processo dos Estados Unidos, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em 2005 a 2008. Foi isso que aconteceu em 2009 a 2012. O que não aconteceu em 2017 a 2021. Então, a gente sabe a fórmula, a gente precisa resgatar isso de treinamento, de tal tempo inteiro focado nos resultados da seleção, de treinar bem, de jogar contra as melhores seleções do mundo e saber que, na maior adversidade, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Desde que você trabalhe, que você se dedique, e que você se comprometa com o time e não ser o protagonista, e não ser time. O Brasil sempre ganhou como time e vai continuar sua história ganhando como time. E a gente tem chance, sim, em 2024. A gente tem que trabalhar muito até lá, vamos ter problemas, vamos sim. Mas a gente tem que superar tudo e saber que o time do Brasil pode estar forte, pode estar muito coeso e brigando por uma nova medalha em 2024. Se Deus quiser.
1: Aê! Caramba, cara! Gente, porra, obrigado. Bárbara, sem palavras, obrigado, cara, porra você brilhando como sempre e fico muito, muito feliz né, de ver todo o seu sucesso, porque você é merecedora, a gente falou muito de merecimento, você é merecedora, porque corre atrás pra caramba, busca sempre evoluir e pô, o, o céu é o limite para você, Bárbara, obrigado.
2: Obrigada a você, Nauber, muito obrigado pelo convite, Zé, gratidão por tudo, por todos os nossos momentos, da... por me ensinar tanto. E estou sempre aqui na torcida por vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar também. Obrigada mesmo.
1: Se Deus quiser, obrigado. Ô, Zé, tá me ouvindo? Tá. Travou. Não, não acredito. Travou não. de novo. E que dó. <risos> Pô, travou na hora que eu ia me despedir. Não, voltou Não, agora? Voltou. voltou, voltou, voltou. Ainda bem, pô, internet ajuda. Zé, queria te agradecer pela aula, te agradecer por você ser brasileiro, agradecer por tudo que você fez por mim, fez por Obrigado. todos os atletas que você teve por perto. Agradecer essas lições diárias de paixão, né, de, de amor pelo que faz, de resiliência, de força. E, cara, eu desejo tudo de melhor para você, para sua família, e espero que a gente ainda possa te ver muito, muito aqui, Obrigado. dirigindo brasileiras, nessa carreira que, na minha opinião, tá no auge ainda, que você tem muita coisa a passar ainda, tá num grande momento como treinador e, nossa, sem palavras, é, espero que você tenha gostado, porque Obrigado. eu adoro mais um daqueles momentos hum. que vou guardar, assim, com muito carinho nas nossas vidas, nos nossos encontros, tá bom? Obrigado mesmo.
0: Obrigado você pela oportunidade de estar com você, com a Bárbara com todos que vão nos assistir e vão poder entender um pouco daquilo que se passa na nossa vida, e falando de sonho, principalmente, né, Nauberto? Como diz a música, sonhar não custa nada. E a gente precisa enaltecer muito o ser brasileiro, o, o disputar pela nossa seleção, vestir a camisa da nossa seleção e honrar muito essa possibilidade essa oportunidade que o Papai do Céu nos dá. Obrigado pela oportunidade. Bárbara, um beijão para você, Nauberto, para você para sua família e para todos que estão nos assistindo.
1: Show de bola. Gente, dessa maneira eu concluo aqui o episódio 33. Obrigado ao meu time também, à Keca, ao Rafael, ao Maurício, ao Luiz, que hoje está aqui, vai fazer uma edição perfeita desse episódio. E a vocês, ouvintes, até breve. Em breve, mais um episódio aqui do podcast na Rede Conalber com um convidado especial. Valeu, desfrutem desse episódio aqui, porque realmente demais. Valeu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nauberto. Vai, Nauberto.